0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei der 19. Wow, um Podcast-Folge von Virale Gedankkraft. Heute habe ich die liebe Julia von Hacker School dabei. Hallo, liebe Julia. Hallo, liebe Claudia. Ich freue mich riesig. Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank, um, dass du Zeit gefunden hast. Um, ich habe dich eingeladen, weil ich gerne mehr bzw. die Zuhörer um, von Hacker School erzählen möchte. Leg los. <lacht> Hallo liebe
1: Claudia, ich freue mich riesig, dass wir jetzt auch mal offiziell schnacken können. Großartig, das finde ich toll. Du weißt ja, ich zähle immer, erzähle mal furchtbar gerne von der Hacker School und es waren ja auch ganz, ganz spannende Wochen jetzt gerade. Wir sehen, dass ähm, die Begeisterung für digitale Bildung auf jeden Fall bei den jungen Menschen eingeschlagen hat und dass wir mit dieser Idee, dass wir zwei RTler und zehn Kids zusammen ein Wochenende <lacht> geilen Scheiß machen lassen, ähm, so gut einschlägt. Ich bin auch so froh, dass du mit dabei bist, weil wir dankenswerterweise dadurch richtig tolle Kurse anbieten können und wir sehen einfach, wir haben im Moment fünf Leute auf der Warteliste für jeden einzelnen Platz, den wir anbieten können. Da freue ich mich Unheimlich, dass ich vielleicht auch durch die Zuhörer von deinem Podcast noch mehr
0: Unternehmen begeistern kann, noch mehr ITler, dass sie auch bei uns mitmachen. Schön. Dann erzähl kurz mal von den Anfängen. Wie entstand Hacker School? Wer bist du?
1: <lacht> die Hacker School, die gibt es tatsächlich schon, ich sag mal, vor meiner Zeit. Ich werde häufig als Gründerin der Hacker School aufgeführt. Rein technisch gesehen ist das aber gar nicht richtig. Die Hacker School ist 2014 von drei richtig tollen Jungs gegründet worden. Ähm, die hatten einfach gesehen, sie wollten Auszubildende einstellen für den für den Fachinformatiker der Anwendungsentwicklung und hatten dann da junge Menschen, die sich zwar beworben haben, aber gar nicht wussten, was Programmieren ist. Und deren Idee war dann einfach zu sagen, man, probier es doch halt einfach aus. Wie viel würden sich denn dafür bewerben, wenn sie wüssten, was es ist? Und das war die Geburtsstunde der Hackerschool. Ich hatte dann 2017 das Glück, das als Geschäftsführerin übernehmen zu können. Ja. Und seitdem habe ich mich ja doch mit meiner ganzen Energie diesem wunderbaren Projekt verschrieben. Einfach, weil ich sehe, was es mit den Kindern macht, wenn sie mit so großartigen Menschen gemeinsam programmieren können, die ihre Freizeit herschenken, um einfach den Kids zu helfen, neue Welten zu entdecken. Ja, und ich war vorher 20 Jahre lang in der Wirtschaft, habe sehr viel Verkaufserfahrung sammeln können. Und ich muss schon <lacht> zugeben, dass mir das schon wirklich hilft auch die Hacker School wirklich groß zu machen, weil man ja doch einfach in 20 Jahren ein bisschen lernt, wie spricht man Leute an, wie findet man auch im Gespräch mit den unterstützenden Unternehmen und den IT-Lern- und ITlerinnen, wie findet man da den gegenseitigen Nutzen, sodass man wirklich eine Win-Win-Win-Situation nicht nur für die Kids, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die ganze Gesellschaft schaffen kann.
0: Schön, Ja. Herrlich. Ähm, was sind so die, sage ich jetzt mal, die Kernschwerpunkte von Hacker School? Weil, wo, womit beschäftigt sich Hacker School? Was sind so eure Kernkompetenzen, ähm, sage ich jetzt mal? Mm -hmm.
1: Ja, wir können eigentlich nur gute Kontakte herstellen, beziehungsweise das, was ich aus der Wirtschaftszeit mitgebracht habe, ist das Wissen, dass in Unternehmen ganz vieles geht, aber es ist wenig Zeit da. Und da wirklich zu sagen, wir haben von der Hacker School aus das Konzept so gebaut, dass es für die Unternehmen so wenig aufregend wie möglich ist. In dem Sinne, wir ziehen die gesamte Orga raus, wir unterstützen bei der Vorbereitung und wir ermöglichen den Unternehmen, den ITlerinnen und ITlern, wirklich die Freude, den Kindern neue Welten zu zeigen. Und wie wir das machen, also im Sinne von, welche Sprache zeigen wir denen eigentlich? Ich möchte jetzt nicht flapsig sagen, das ist wurscht. Es gibt schon Sprachen, die sich eher für einen Einstieg eignen. Also beispielsweise, wenn ich mir Python angucke, mit einer sehr klaren, sehr unaufgeregten Syntax, ähm, habe ich es viel einfacher, als wenn ich mit, einem unglaublich komplexen, äh, mit einer unglaublich komplexen Programmiersprache anfange. Oder wenn ich mit Scratch arbeite, sehen direkt, junge Menschen, alte Menschen, egal wer sich das anguckt, über diese visuelle Darstellung, wie algorithmisches Denken funktioniert. Und von daher, ich glaube, man kann so zusammengefasst sagen, was wir wollen und worauf alles bei uns einzielt, ist wirklich die Begeisterung zu erleben, diese Selbstwirksamkeit zu erfahren, dass man wirklich sagt, hey, das macht ja viel mehr Spaß, als ich dachte und wie cool, ich kann das. Und ja, darauf richtet sich alles aus. Je mehr Unterstützung wir von so wunderbaren Menschen wie dir ja wie anderen IT-Lern kriegen, desto mehr Kinder können wir wirklich fit und mündig in ihre eigene Zukunft schicken, dass sie eine Idee haben, womit sie zur Gesellschaft beitragen können und sich aber auch selber Teilhaber erarbeiten.
0: Schön, ja, das, das ist wichtig. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Was sind eure neuesten Projekte?
1: <lacht> ja, also es gibt... Gar neue Ansatzpunkte, weil das Spannende ist, man braucht sich die gar nicht auszudenken. Man muss eigentlich gucken, wo die Notwendigkeiten liegen. Wir haben ja. also im letzten Jahr ja innerhalb von einer Woche von, wir sind vor Ort in Unternehmen auf, okay, wir machen alles online, also auf die Hacker School at Home umgestellt. Wir haben ja. innerhalb dieser Hacker School at Home das wunderbare Format der Girls Hacker School etablieren können. Am 1. Mai feiert das sozusagen Einjähriges. Der allerletzte Schrei ist aber allerdings jetzt der Ansatz, dass wir wirklich in Schulen gehen. Ähm, okay. Weil wir sehen, digitale Bildung und der Zugang zu digitaler Bildung wird darüber entscheiden, ob ein Kind wirklich Teilhabe erringen kann oder nicht. Und wir sehen, wir können nicht abwarten, bis die Kinder alle zu uns kommen, sondern ich weiß ja, wenn der Prophet nicht zum Berg, muss der Berg zum Propheten kommen. Und wir haben jetzt gesehen, okay. dass wir das, was wir machen, mit nicht zwei ITler auf zehn Kids, sondern direkt fünf ITler auf 25, dass wir in eine ganze Klasse gehen, einen Vormittag aus dem Curriculum rausschneiden und mit den Kids vor Ort einfach neue Welten entdecken und ihnen mal ein paar IT-Berufe vorstellen.
0: Schön. Und ähm, das ähm, ja. vor allem jetzt digital ähm, seid ihr, nehme ich mal an, deutschlandweit unterwegs. Richtig? Also an verschiedene Schulen, in verschiedenen Bundesländern? Wir haben den ersten Test tatsächlich direkt in Karlsruhe, Hamburg
1: und Oldenburg gemacht. Okay. Oder genau gesagt in Hatten, Großraum Oldenburg, ähm, wo ich einfach ein paar richtig tolle Schulleiterinnen und Schulleiter kenne, wo wir gesagt haben, komm, wir wollen mal was Verrücktes ausprobieren. Mhm. Und das ist so gut gelaufen, dass wir jetzt einen ersten größeren Feldtest in Berlin machen, wo wir gerade zehn Schulen einladen, äh, uns einfach vier Klassen zu nennen, mit denen wir einen Vormittag programmieren sollen. Aber was mich auch riesig freut, Insbesondere auch in Hamburg haben wir hoffentlich bald ein richtig tolles Projekt, wo wir bis Jahresende hoffentlich sogar zweieinhalbtausend Kinder erreichen. Und ganz ehrlich, wir brauchen einen kleinen Moment, um ein paar Strukturen gerade zu ziehen und wie laufen die Prozesse am besten. Aber mein ganz klares Ziel ist, das Deutschland weit verfügbar zu machen, dass die Schulen sich bei uns melden können, dass sich auch Unternehmen melden können, wenn sie sagen, hey, wir sind in dieser wunderbaren Stadt, da ist eine ganz tolle Schule, können wir die nicht direkt ums Eck mit unterstützen? Also, dass wir da über die Hackerschool wirklich ganz tolle Vernetzungsmöglichkeiten aufzeigen und den Kids auch heute in dieser crazy Zeit, ähm, wo kaum Schülerpraktika möglich sind, doch einen Weg zeigen, Firmen kennenzulernen, Berufe kennenzulernen und sich einfach mal neu zu
0: orientieren. Wow. Wow, ja, das ist ein Hammer-Projekt. Hammer. Hammer. <lacht> ähm, ja, jetzt, jetzt erzähl mir mal ein bisschen, so, 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 so wie läuft so, so ein Tag ab? Also, das heißt, wenn... Ähm, wenn jetzt eine Schule zusagt, okay, wir machen jetzt mal vier Klassen, wie, wie läuft es ungefähr grob ab?
1: Wir haben einen relativ einfachen Aufbau gewählt, weil wir sehen, äh, anders als bei den normalen Hacker-Schools, wo die Kids zu uns kommen, da kriegen mhm. Kinder, die zumindest schon mal davon gehört haben oder irgendwie eine Idee haben, das möchte ich machen. Wenn wir in Schulen gehen, kriegen wir alle. Das ist, mhm. ich sag mal, Fluch und Segen gleichzeitig. Weil natürlich haben wir da auch Kinder, die... Na, wie soll ich sagen, mal zeigen müssen, dass das Testosteron gerade wild um sich greift oder die einfach von der gesamten Situation, die ja auch wirklich richtig belastend ist, nicht nur für die Mütter, auch insbesondere für die Schülerinnen und Schüler, die einfach mal wirklich zeigen müssen, oh, sie möchten eigentlich auf den Arm, das kommt dann nur anders rüber. Auf der anderen Seite haben wir aber auch insbesondere ganz häufig das Feedback von Mädchen gekriegt, das hat so viel mehr Spaß gemacht, als ich das gedacht habe. Also auch insbesondere junge Frauen zu erreichen, die selbst gar nicht gekommen wären. Und deswegen haben wir gesagt, gut, an einem Vormittag, das kriegt jeder hin, auch die, die wirklich nicht mögen, die überleben das. Mhm. Wir starten um 9 Uhr, weil 9 bis 13 Uhr, insbesondere wenn die Kinder noch zu Hause sind, ist das tatsächlich eine Zeit, da sind sie dann auch irgendwann alle wach. Und mhm. beginnen damit, ihnen einen kurzen Film zu zeigen über autonom fahrende Autos, wo man einfach sieht, was die Sensoren alles erfassen, was sie berechnen, welche Schlüsse sie daraus ziehen, in wirklich total high level. Aber wo die Kinder wirklich so mit wow, crazy, das ist ein Computerspiel, wo sie einen Ansatzpunkt haben, was sie begeistert. Und in diese Begeisterung gehen wir rein und bauen, insbesondere wenn wir mit achte Klasse aufwärts programmieren, ein kleines Klimamodell mit Python, wo es darum geht, über eine Listenabfrage, eine Datenextrapolation zu bauen, ähm, anhand der Januar-Durchschnittstemperaturen von, ich glaube, 1963 onwards, dass man da einfach ein kleines Klimamodell baut, mit dem man natürlich grob, natürlich nicht ganz korrekt, aber sehen kann, wann uns der Planet vom Hintern wegfackelt. Und das ist für die Kinder halt einfach so ein Moment, wo sie sehen, dass die Klimadrostens dieser Welt keine grenzdebilen Spinner sind, sondern dass es Gründe gibt, warum sie argumentieren. Natürlich kann auch eine Annahme mal falsch sein, aber es ist halt nicht aus dem luftleeren Raum. Und das dann wirklich mal selber durchzuexerzieren und zu gucken, wie haut denn das hin? Wie kann ich da nutzbar, greifbar machen? Und wie kann ich das mit einem kleinen Programm ermöglichen? Das ist dann so der Hauptteil. Und die letzte Viertelstunde ist dann für mich das persönliche Highlight. Wir sehen zu, dass wir diese Kurse insbesondere mit Azubis und mit Studenten durchführen. die sind viel älter als die Schülerinnen und Schüler, auf die wir treffen. Und die erzählen dann, für welchen Ausbildungsberuf oder für welches Studium sie sich entschieden haben und warum. Und was sie da machen und warum das tolle Aufgaben sind und wieso das auch cool sein kann, die erste Frau zu sein, weil man benchmarkt nur gegen sich selber. Und auch, welche Kriterien sie angelegt haben, eine Firma zu finden. Weil die Idee, die viele junge Menschen haben, hey, es geht immer nur ums Geld und wo kriege ich am meisten, das ist ja totaler Quark mittlerweile. Und wirklich so dieses Konzept umzusetzen, dass sie wirklich aktiv ins Doing kommen, dass sie Hands-on programmieren, aber auch, dass sie dadurch eine Information kriegen, welche spannenden Berufe im Großraum Digitalisierung gibt es eigentlich, zumindest einen Auszug kennenzulernen und auch Rückfragen stellen können. Das ist was, wo ich tatsächlich auch schon ganz schön begeistert bin und das Feedback, was wir bisher kriegen, ist sensationell.
0: Ja, und von mir weißt du ganz genau, liebe Julia, mein Feedback ist auch sensationell, weil ich finde es so, so wichtig, was ihr macht. Und deswegen ähm, bin ich auch dabei, weil ohne Zögern, wie gesagt, alleine die Kinderaugen. Ähm, jedes Mal, wenn ich einen Kurs verlasse, da 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 bin ich im Himmel. Und, ähm <lacht> Deswegen, ja, das hört sich jetzt vielleicht so pathetisch an irgendwie, aber es ist wirklich genau das, wo ich verstehen kann, warum du das tust. Und es ist ja auch so wichtig, weil ähm, indem sie verstehen, warum sie das tun, ähm, verstehen sie auch, warum es so wichtig ist. Und ähm, ich kann dir nur vom Herzen danken, dass du dass du dich da engagierst. Jetzt noch kurz zum Schluss. Erzähl bitte den Zuhörern kurz, was sind so deine Visionen mit Hacker School? Ach, ich will ja nur die Welt retten
1: und dabei eine Menge Spaß haben. Also was ich glaube einfach, Claudia, ist, dass ähm, wir brauchen Menschen gar nicht zu sagen, was sie zu tun haben. Aber ich glaube, wir sollten ihnen Chancen aufzeigen und Möglichkeiten. Also dieses, don't give them fish, but show them how to get the fish out. Und mhm. ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, wir denken ja immer, wir sind ja ach so aufgeklärt, dass wir uns überhaupt nicht bewusst sind, welche Stereotypen wir eigentlich alle im Tagtäglichen bedienen und womit wir uns auch selber limitieren. Und da wirklich den Kids zu zeigen, hey, come on, es ist völlig egal, ob du Eierstöcke hast oder nicht, das hat keine Auswirkungen aufs Gehirn und du ja. kannst so viel damit erreichen. Und die Gründer der Hacker School hatten tatsächlich mal gesagt, die Vision ist, dass jedes Kind einmal programmiert haben sollte, bevor sich für den Beruf entscheidet. Ich würde ja. überschlagen, dass wir in Deutschland bummelig so sechseinhalb Millionen Kinder zwischen elf und 18 haben. Also wir feiern im März unseren zehntausendsten Teilnehmer. Ich hoffe aber, so unter uns, dass wir diese Zahl in diesem Jahr na, vielleicht nicht ganz verdoppeln können, aber schon ganz schön nah dran kommen. Weil wir haben so im letzten Jahr verstanden, wie machen wir es online? Wir haben den Test mit fast 400 Schülerinnen und Schülern, dass die äh, Hacker School at Your School, also unser Schulansatz, dass der funktioniert. Ja. Da steht nicht mehr viel im Weg. Und Irgendwann auch 50 Prozent Mädchen dabei zu haben, toll. Ähm, insbesondere, wenn wir uns wieder treffen können, ist mein großes Herzensprojekt, auch sozioökonomisch benachteiligte Kinder damit reinzuziehen. Und ganz ehrlich, Claudia, auf der anderen Seite, meine Vision ist, es muss für Unternehmen uncool sein, nicht mitzumachen. Wir brauchen in der digitalen Bildung, wir brauchen die Expertise und die Power der Unternehmen. Die Gesellschaft funktioniert nicht rein mit Luft und Heiß, äh, mit, wie heißt das, heiße Luft und Liebe oder so, sondern wenn wir es hinkriegen, dass alle verstehen, dass die Schule ein unglaublich wichtiger Lernort ist, aber nicht der einzige. Das lebenslange Lernen findet im Leben statt und die Unternehmen sind Teil des Lebens. Und die Unternehmen haben verstanden, dass sie sich auch engagieren müssen. Einfach, hey, wo soll der Nachwuchs herkommen? Und wenn wir Kinder früh begeistern und diese Begeisterung als intrinsische Lernmotivation transportieren können, dann glaube ich, haben wir viel bessere Chancen, auch das Leben, was wir hier kennen und auch schätzen, so zu erhalten, dass unsere Kinder es vielleicht nicht besser haben als wir, aber mindestens genauso gut. Das ist so ein ja. unterster Anspruch, mit dem ich ranreite. Und ich glaube, dass das, dieser Ansatz über das Programmieren und Begeisterung für diese Zukunftsfähigkeit, dass das ein sehr guter ist, weil damit lernen die Kinder nicht nur halt ein bisschen hacken, und ein bisschen angeben wahrscheinlich, sondern sie lernen auch die 21st-Century-Skills. Sie lernen Kreativität, Kommunikation, Kollaboration. Sie lernen kritisches Denken, wichtiger denn je zuvor. Und sie lernen auch, dass Fehler was Cooles sind, die zum Leben dazugehören. Weil, hey, als Programmierer, brauche ich dir ja nicht zu sagen, aber Bugfixing ist Hälfte der Miete. Und da wirklich zu sehen, ein Fehler gehört zum Erfolg genauso dazu wie der Erfolg selber. Ich glaube, dass sie damit eine Grundausstattung haben, der Zukunft keine Angst haben zu müssen, sondern sich wirklich da engagiert reinzubegeben. Ja, so ein bisschen Hack the World a Better Place. Ne?
0: Genau. Genau so ist es, liebe Julia. Und ähm, ich finde es auch mega wichtig, dass du auch Unternehmen sozusagen ähm, ranziehst und zwar nicht, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, dass du sie irgendwo indirekt verpflichtest. Das finde ich sehr wichtig. <lacht> Weißt du, ich habe eine Sache oder ein paar Sachen,
1: ich habe viele Sachen gelernt, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man offen artikuliert, was man braucht. Ist wie in einer Beziehung, wenn ich von meinem Mann erwarte, dass er meine Gedanken liest, ist die Chance, dass er voll daneben haut, wahnsinnig groß. Wenn ich aber sage, womit, ich will nicht sagen, er mich glücklich machen kann, aber wie wir das zusammen gut hinkriegen, habe ich doch eine viel höhere Trefferquote und ein Nein habe ich jetzt schon, bevor ich ein Unternehmen überhaupt frage oder jemand, der uns unterstützt. Aber wenn ich frage, habe ich immer die Chance auf ein Ja. Und wirklich zu sagen, ähm, der gute Wille ist an ganz vielen Stellen da. Aber ich sehe auch, was für ein Aufwand das gewesen ist, das Konzept der Hackerschool so hinzudrehen, dass wir wirklich sagen können, für die Unternehmen kriegen wir das mit relativ schmalem Aufwand durchgeritten. Und der Effekt hinten raus, dieser Impact auf die Kinder, der ist umso größer. Und ja. ist doch schön, wenn ein Unternehmen, der nicht mit Riesenaufwand eine Veranstaltung hinkriegt, sondern mit geringem Aufwand gleich vier Stück. Ich mag den Hebel. Und das gemeinsam umzusetzen, einer allein wird es nicht schaffen. Aber dieses Stronger Together, ich glaube, das ist heute richtiger denn je zuvor.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich brauche dir die Daumen nicht drücken, liebe Julia, weil es wird auf jeden Fall funktionieren. Und Du bist auf dem richtigen Weg. Und ganz ehrlich, wie gesagt, die, die, die Gesichter der Kinder, das, das ist Gold wert. Und, ähm, ja. Was soll ich denn sagen? Es ist echt, echt der Hammer. Ich, es ist wirklich so großartig, was, was du in kurzer Zeit jetzt durch, ähm, den komischen Lockdown erschaffen hast. Und, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst. Und, ähm, ja. Ich dir alles Gute.
1: Jederzeit gerne, dir auch. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall unglaublich, dass auch wie du die Hacker School unterstützt, das ist für mich absolut großartig. Ich bin super dankbar, nicht nur im Namen der Kinder, sondern ich bin echt gespannt, was wir alles noch zusammen auf die Beine stellen. Also alles Gute und vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön dir. Und euch Dankeschön fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.